0: compartir con ustedes un tema que Dios me dio y que de hecho sé que es una miniserie porque es un tema rico y le he llamado de una manera muy particular le he llamado lávate las manos pero así le llamo a este tema lávate las manos pero y ese pero lo vamos a ver después pero el punto es lávate las manos y vamos a ir al evangelio de Marcos capítulo 7 Vamos a ir viendo toda una larga historia que está ahí Pero como pongo como fundamento ahorita los primeros cinco versículos De Marcos capítulo 7 versos del 1 al 5 que dice así Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén Se acercaron a Jesús y vieron a algunos de sus discípulos y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras Es decir, sin habérselas lavado Los fariseos y todos los judíos Viven aferrados a la tradición de los ancianos De modo que si no se lavan las manos Muchas veces no comen Cuando vuelven del mercado No comen si antes no se lavan y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Esa es la historia como fundamento, como base de lo que estaba sucediendo ahí Vinieron los fariseos, eh, oiga Jesús estaba en Galilea Vinieron desde Jerusalén una comisión de fariseos Una comisión de maestros de la ley, de sacerdotes Vinieron hasta Galilea, ciento y resto de kilómetros al norte de Jerusalén Para ver qué era la situación con Jesús y ver qué lograban agarrar y venían ya con una inquietud ¿por qué será que esto no sigue la tradición de que hay que lavarse las manos? Ahora no es solo el hecho de lavarse las manos a los fariseos les intrigaba fuertemente y a sus discípulos eh, eh, o más bien ¿por qué a Jesús y también sus discípulos no tenían como una práctica algo que era un ritual? Una tradición en ellos Es decir, lavarse las manos Pero la tradición de lavarse las manos Para ellos iba muchísimo más allá Y de ahí es de donde nace la pregunta Que ellos le hacen a Jesús Por años, las conclusiones que hacían los rabinos Que son los maestros de la ley Los que interpretaban la Torá Es decir, el Pentateuco para nosotros Génesis, Éxodo, Levítico, número Deuteronomio y también todos los libros de los profetas Y los libros históricos es decir todo el antiguo testamento Todo el consejo de rabinos, intérpretes De la ley por años habían sacado conclusiones Y en aquellas conclusiones que ellos habían sacado Ellos tomaron una decisión sin darse cuenta muchas veces Convirtieron en regla y convirtieron en norma Dentro del judaísmo algunas prácticas que eran parte de la interpretación que ellos hacían de las escrituras Aunque te voy a decir el debate fuerte de ellos era y la gran pregunta era ¿Por qué los discípulos no se lavan la mano o no se lavan las manos? Yo hago la pregunta y digo ¿Por qué? Cualquiera hubiera dicho es lo más lógico, más en nuestros tiempos Imagínense ver a alguien en nuestros días que no se lava las manos es, es, es casi una regla, es casi un hábito infalible Que antes de ir a comer nos lavemos las manos Que en muchas otras acciones nos lavemos las manos En nuestros tiempos yo creo que es una cultura que se ha tejido y se ha venido desarrollando y tiene que ser muy fuerte Y uno esperaría que todas las personas La tengan arraigada esa cultura Pero la pregunta aquí es ¿Por qué ellos no lo hacían? Bueno es que Aunque es una buena práctica de salud El problema más que Y aquí es donde viene la situación Lavarse las manos es una muy buena práctica Indispensable, fundamental en nuestros tiempos eh, El problema es que ellos de acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra, la catalogaban como una norma en lugar de una costumbre buena. Una norma es una regla, una ley. Es decir, lavarse las manos era una ley que no podían violentar. ¿De dónde venía esa ley? De la tradición judía. ¿Venía de la Biblia? ¿Venía de la palabra? ¿Venía del Pentateuco? No, no venía de ahí de hecho los únicos que tenían que lavarse muy bien las manos eran los sacerdotes cuando iban al lugar santo y llegaban al lugar santísimo también el sumo sacerdote en los tiempos de los sacrificios tenían que lavarse muy bien las manos pero no era una regla para todo el... Eh, eh, todo el resto del pueblo podía ser una buena costumbre como en nuestros días está arraigado que tenga que ser una buena costumbre y un hábito que todos debemos de mantener pero en ese tiempo los obligados por ley eran solo los sacerdotes los demás que lo hicieran todos pero que lo hicieran por costumbre entonces aquí es donde viene el punto para ellos Debía ser un lavamiento de manos ceremonial. ¿Cuántos aquí se lavan las manos? Yo creo que todos levantarían la mano, ¿verdad? Bueno, uno que otro levantó la mano. ¿Cuántos aquí se lavan las manos? Ahora, hay mucha diferencia en que, entre, en que todos nos lavemos las manos a que cuando vamos a lavarnos nosotros las manos sea todo un lavamiento ceremonial. En donde llegamos nos lavamos las manos y hacemos una oración prediseñada, imagínense que cada vez que ustedes se laven las manos, más en nuestros tiempos tengan que hacer una oración, pero una oración prediseñada, es decir una oración preestablecida, una oración religiosa, una oración que no se podía violar, no se podía violentar cuando se lavaban las manos. Era originada en un mandato rabínico Es decir, los rabinos interpretaron de la ley Que eso había que hacerlo No era que la ley o no era que la Biblia decía Que así tenía que ser Ellos sencillamente interpretaron eso Pero no era algo establecido De que cada vez Mao y Nancy que van a lavarse las manos Hagan la oración Aquí está la oracióncita que tienen que repetir y si se lavan las manos Diez veces al día Diez veces hacen la oración Entonces el debate de ellos De venir desde Jerusalén hasta Galilea Era para decirle a Jesús ¿Por qué tú y tus discípulos No se lavan las manos? Como la tradición nos enseña Que tenemos que hacerlo Y aquí es donde viene el punto A donde quiero empezar a entrar El problema es ponerle normas es agregar normas es interpretar algo y lo convertimos en una norma que al final de cuentas es una buena costumbre pero lo establecemos por ley y no es lo que Dios ha dicho entonces eso desvirtúa la palabra el tema es que muchas veces hacemos cosas practicamos cosas decimos cosas creemos cosas ¿Se acuerdan ustedes de aquellas famosas frases que mucha gente repite y dice Como dice la Biblia o como dice Dios ayúdate que yo te ayudaré Eso no lo dice la Biblia, la Biblia no enseña eso Ahora es una buena frase, tiene su filosofía O como dijo Dios en la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando esos no son frases bíblicas Tienen su buena filosofía Y son prácticas Pero no son bíblicas O como dice la Biblia No le hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti Dice eso la Biblia sí o no No la Biblia no dice eso La Biblia no dice No le hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti Eso es la regla de oro De manera negativa la regla de oro no es negativa porque si yo digo no le hagas a Jeffrey lo que no quieres que te hagan a ti que te estoy diciendo no hagas es decir crúzate de brazos pero si yo digo ahí, ahí está así en la regla de oro haz a Jeffrey lo que quieres que hagan contigo eso es propositivo es decir ve y haz algo por él que te gustaría que te hicieran a ti la regla de oro generalmente la gente la expresa de manera negativa No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti Eso no dice la Biblia es haz a los demás Es decir busca hacer, busca promover Busca activamente hacer algo que te gustaría que te hicieran a ti Que te gustaría que los demás hicieran por ti Hay gente que vive la vida esperando que los demás hagan algo bueno y bonito por ellos pero no esperes que los demás hagan algo por ti. Haz tú algo por los demás. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la siembra? Perdón, ¿cuál es la cosecha? Que todo lo bueno que yo hago se me devolverá multiplicado. Porque hay una ley infalible en la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. O como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él Para que todo aquel que en él crea Así me gusta una iglesia entrenada Para que todo aquel que en él cree Pero muchos dicen para que todo aquel que en él crea Crea es allá adelante Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree y cree habla ya de una acción consumada, de algo que ya se estableció. Es decir, ya creí para que todo aquel que en él cree, ¿cuál es el resultado? No se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Pero si yo digo para que todo aquel que en él crea, estoy hablando de una posibilidad a futuro. Y si nunca llegó a creer, eso son casi que es hilar con lupa pero es que a lo que me refiero y al punto al que voy es que muchas veces hay cosas que se nos vuelven una tradición y la convertimos eh, eh, en una norma que son una buena costumbre lavarse las manos una buena costumbre todos debemos de hacerlo pero estos fariseos estaban enardecidos estos maestros de la ley estaban enojados con Jesús y con sus discípulos hijos de la rebelión Violentan nuestras tradiciones judías Porque no se lavan las manos Pero ese lavarse las manos era la obra eh, ceremonial Vaya, lávese las manos y después Señor te doy gracias Por el lavamiento de manos que hoy tengo Que revela pureza, que revela ta, 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 ta". Y hacen toda la oración y al final les dicen No hombre hay que calentar la comida otra vez Porque ya se enfrió Oiga, usted dice eso tan pequeño, sí, eso tan pequeño, pero revela un problema serio que había en ellos en relación a muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede aquí entonces? Número uno, Jesús responde a la tradición. ¿Cómo Jesús responde a la tradición de ellos? Dice la Biblia en los versos del 6 al 8, Marcos capítulo 7. ¿Cómo le respondió Jesús? Espera, 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 espera. Hipócritas Así les dijo Jesús a los fariseos Cuando le están diciendo todo aquello Yo me imagino a Jesús ahí parado Escuchándolos Terminaron de hablar Y seguro dice Jesús Y ya puedo hablar Sí, claro defendete ¿Qué nos vas a decir De que vos y, tu, y tus discípulos No hacen eso Jesús viene y les dice Hipócritas Ahora, ¿por qué Jesús les dijo hipócritas? Véalo ahí, verso 6 en adelante. Jesús contestó, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios Y la reemplazan con su propia tradición Oiga pasan por alto la ley de Dios Y ahorita vamos a ver un ejemplo que Jesús les dio Pasan por alto la ley de Dios Y la reemplazan por tradiciones Mire yo puedo empezar a enumerar De por sí yo soy medio histórico puedo empezar a enumerar de los días de Jesús a nuestros tiempos todas las cientos de tradiciones que se han inventado dentro del contexto y la jerga religiosa y un montón de cosas que uno dice ¿dónde estará eso en la palabra? fueron tradiciones que alguien inventó fueron tradiciones que en contextos religiosos de diferentes extractos se les ocurrió establecer se les ocurrió hacer y cuando se les ocurrió hacer aquello La gente empezó a practicarlo y practicarlo y practicarlo Y se convirtió en una ley, en una norma Que el que no lo practica debe de estar en el puro mundo Que el que no lo practica no ama a Dios realmente Y entonces históricamente se ha llevado a la gente a creer eso Ahora cuando Jesús viene y les responde a esto que ellos ponen Jesús no les respondió con sutilezas Jesús fue directo al grano Es decir aquí se aplicó aquello de venían por lana Y salieron trasquilados Jesús fue directo, fue al grano Lo primero que le dijo fue "Hipócritas, Bien habló Dios a través del profeta Isaías Capítulo 29 verso 13 Solo lo menciono del libro del profeta Isaías Es donde dice esa palabra Este pueblo de labios me honra Pero realmente su corazón está lejos de mí se refería a los fariseos y se refería a los sacerdotes de la ley ahora cuando ellos vinieron a reclamarle a Jesús por no cumplir la tradición de los ancianos o lo que a ellos les había sido enseñado Jesús los confronta y les hizo ver que por seguir la tradición muchas veces dejaban de cumplir la ley de Dios esto a mí me lleva a algo el tema que estoy compartiendo hoy es un tema muy formativo de carácter me lleva a algo, Cuántas cosas nosotros hacemos que pueden ser bonitas pero se nos convirtieron en una religión, se nos convirtieron en una norma, se nos convirtieron en una ley y las hacemos religiosamente y tal vez ni las disfrutamos pero hay que hacerla porque si no la hago seguramente no estoy bien. Y eso fue lo que sucedió con ellos Te voy a decir algo Cuando ciertas tradiciones se vuelven tan comunes Y olvida la razón que hay detrás de estas Entonces las acciones se pueden convertir en mecánicas Por ejemplo cuando se estableció la ley de Moisés La ley mosaica con cosas externas Que ellos tenían que hacer ¿Cuál era la idea de Dios? Que aquello externo les mostrara cómo debía de ser el corazón Hace unos días atrás mencioné ponía un ejemplo de algo que el señor decía cuando alguien se humilla en la ley está establecido cuando alguien se humilla rasgue sus ropas ¿verdad que sí? la ley lo decía rasgue sus ropas que era señal de humillación pero aquel acto externo tenía que enseñarles a ellos lo que internamente debía de suceder pero en el libro del profeta joel el Señor viene y le dice estoy cansado de que rasguen sus ropas pero no rasguen su corazón. No me importa ya que rasguen sus ropas mientras rasguen su corazón. Es decir que la humillación viene de adentro, la humillación no se hace desde afuera. La humillación tiene que venir de un corazón realmente quebrantado delante de Dios. ¿Cuántas veces por ejemplo la adoración? podemos estar en un tiempo de adoración riquísimo a Dios podemos estar adorando al Señor pero no lo estamos haciendo con el corazón Cuántas veces estamos orando y las oraciones se vuelven predecibles mire se vuelven como el Padre Nuestro el Padre Nuestro es 100% elevado a lo máximo bíblico Padre Nuestro que estás en el cielo pero yo pregunto cuánta gente ha expresado el Padre Nuestro Y no sabe ni lo que está diciendo Sencillamente se aprendió una oración religiosa Y la repite vanamente una y mil veces Pero no ven toda la revelación que hay ahí Padre Nuestro es decir de mi vida Que estás adonde en el cielo Es decir sentado en tu trono vestido de gloria y de majestad santificado sea tu nombre es decir que el nombre de él sea santificado en nuestras vidas venga tu reino oh, oye cuando oramos el padre nuestro con solo decir venga tu reino le aseguro a aquel que dice yo no sé ni qué orar con solo que diga venga tu reino tiene dos tres cuatro cinco horas para estar orando venga tu reino a dónde al mundo venga tu reino a las naciones venga tu reino a mi país Venga tu reino a mi provincia, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi iglesia Solo en eso podemos sacar cientos de peticiones Que venga tu reino, para qué? para que se haga la perfecta voluntad de Dios Así como en el cielo, también en la tierra Y ahí en lo sucesivo todo, todo lo que dice el Padre nuestro Pero la gente mecánicamente ha desarrollado tradiciones y dentro de la iglesia sucede cuántas veces oras a Dios y oran mecánicamente oraciones predecibles. Y cuando digo oraciones predecibles, no se trata de llenar nuestro lenguaje de oraciones floridas que se diga, wow, cómo me impresiona. No estaba aquel fariseo orando, aquel intérprete, aquel maestro, Señor. Yo te doy gracias porque soy wow, tan espiritual, tu gloria Señor inunda mi vida. Soy tan elevada mente espiritual que no soy como esta manada de pecadores que están aquí. Y se acuerdan de aquel hombre que estaba allá, aquel publicano, aquel cobrador de impuestos. ¿Cuál fue la oración del cobrador de impuestos? Señor, lo único que te quiero pedir es que seas propicio a mí Que soy pecador Oh Señor lo único que te quiero pedir Es que tengas misericordia de mí Que soy un gran pecador ¿Qué fue lo que Jesús dijo? De cierto les digo Que este, es decir el publicano Fue justificado por su oración No aquel otro que hizo la oración Para que la gente lo alabara Y la gente lo exaltara Muchas veces hacemos oraciones predecibles Oraciones religiosas pero cuántas veces humillamos y quebrantamos nuestro corazón delante de Dios, sin necesidad de mucha bla, 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 pero con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado delante de Dios, para decirle: Señor, toma mi vida, Señor, toma mi corazón, Señor, toma todo mi ser, quebrántame, Dios, toma esta vasija y hazla tu medida, hazla como tú quieres. Cuántas veces quebrantamos el corazón. ¿Cuánto nos hemos olvidado de llenar un altar de lágrimas y de quebranto delante del Señor? Y no digo necesariamente que hay que venir al altar para ser espiritual Porque el altar puede ser la base del inodoro de la casa O sea para decirte como le dijo Jesús a la mujer samaritana Ni aquí ni allá cuando haya un verdadero adorador lo hará en espíritu y en verdad es decir ni acá en el monte Jericín ni en la ciudad de jerusalén donde sea que haya un adorador ese adorador será visto su corazón delante de dios porque lo hace en espíritu y en verdad no hay forma no hay ley no hay argumentos lo único que dios espera es un corazón quebrantado que lo adore pero que lo haga en espíritu y en verdad ¿Cuántas veces estamos en la iglesia? Y seguro el Señor está diciendo, ¿y qué estará cantando? ¿Y qué estará diciendo? ¿Y a quién estará cantándole? Porque a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos expresando. Por eso la teología incluso No me voy a meter en ese tema mejor Pero la teología de algunos cantos Que son cantos Antibíblicos O no tienen nada de Biblia Y los cantamos como toda una adoración Como en aquellos años de los 70 Cuando muchos adoraban a Dios y decían Oh Señor te adoro Judas no tiene precio Tu traición siente el fuego del Espíritu Que te llena Ciego que no conoces el amor y la verdad y cantaban Judas adorando a Dios Pero porque no sabían lo que estaban cantando O sea no se trata de estructura, no se trata de tradiciones Se trata de un corazón quebrantado Te voy a decir algo, no son necesariamente más espirituales Los que adoran a Dios con un mega órgano Que son del tamaño de este edificio En las grandes iglesias americanas no son más espirituales esos que aquellos que lo hacen con tambores debajo de un árbol en África y un tambor que suena terrible. Pero esos lo pueden estar haciendo en espíritu y en verdad y aquellos lo pueden estar haciendo por pura religión. Porque no lo están haciendo con el corazón. No se trata de si la adoración en la iglesia tiene que ser tradicional o tiene que ser contemporánea. Me voy de la iglesia y ¿por qué se va de la iglesia? Ajá, porque es que la alabanza no me gusta. Porque es que qué rico cuando cantábamos aquello de aquellos años, cuando allá se pase lista. Eso sí movía la presencia de Dios y yo sentía que venía la presencia de Dios a mi vida. ¡Uh! Cuando sentíamos ese fuego del Espíritu en la iglesia, en medio de la alabanza, cuando ahí el salmista, el adorador, el adorador empezaba, ya suenan los motores y empezaba a cantar el che del evangelio se va, se va, se va y todo el mundo se sentía así volando en el che del evangelio eso sí era adoración a Dios no se trata si lo tradicional o lo contemporáneo se trata de hacerlo con entendimiento y revelación desde lo más profundo del corazón y hacerlo en espíritu y en verdad y hacerlo para Dios no se trata del pan. ¿Cómo es el pan? Uy, antes, donde yo iba antes, el pan sí era rico, el de la cena del Señor. Este no, este es raro. Ay, el jugo de uvas. Este es diluido, medio parece, sabe a agua. En cambio, aquel oiga, ese sí era jugo de uvas de verdad, casi, casi, casi fermentado. ahí hasta que sentía que algo se narra yo sentía el fuego que me bajaba el jugo de uvas que usamos acá en la iglesia por cierto es literalmente jugo de uvas traído desde la misma ciudad de Jericó las primicias de Dios para Israel wow y eso los hace más espirituales no ¿Y por qué usamos ese jugo de uvas? Porque hay un pastor que lo importa a Costa Rica Es un vino que tiene un sabor muy rico Un jugo de uvas que tiene un sabor muy rico Y es el que usamos acá en la iglesia No es fermentado Pero, pero es un jugo de uvas muy rico Y no es para que la gente sea más espiritual A veces vea, 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 vea Lo voy a ungir, voy a orar por usted Este aceite, este aceite Extraído desde los mismos desiertos de Judea, ¡Ah, wow. Ahí tiene que haber un... no. Mire, puedo usar aceite menen. Puedo usar <risa> Un día fue Jeffrey. Teníamos una noche de unción en la iglesia. No quería pensar que era Jeffrey, pero se quemó solo. Y le dije Jeffrey no encontramos el aceite vamos a ungir enfermos una noche que teníamos de cuando hacíamos esos tiempos de los días de oración de clamor entre semana le digo Jeffrey anda por favor y me compras un aceite para ungir cuando lo vimos llegó con una botella de clover brand ya lo perdoné Mire no se trata de orar con las manos alzadas, no se trata de orar de rodillas, no necesariamente orar con las manos alzadas, orar de rodillas hace que alguien sea más espiritual o sea más cristiano, se trata de hacerlo con el corazón. El problema de todo esto está en cuáles son las motivaciones que yo tengo, cuál es el deseo que hay en mi corazón a la hora de hacerlo. Jesús enseñó que se puede estar lejos de Dios, fingiendo ser espiritual a puras tradiciones. A eso sabe que él lo llamó Jesús. Jesús llamó a esto pura espiritualidad externa o puros deseos externos que van más allá del corazón quebrantado delante de Dios. Y ese era el debate que había ahí. Oiga, los fariseos casi que querían linchar a Jesús. Y a los discípulos porque no se lavaban las manos y hacían las oraciones ceremoniales. Jesús les dijo hipócritas. Ahora, ¿qué me revela eso? Número dos y es el punto con el que quedaré hoy una falsa espiritualidad. De conmigo falsa espiritualidad. Dice en los versos del 9 al 13. Entonces dijo, ustedes se esquivan y oiga esto. Y quiero que te lleves esto en el corazón en esta noche. Jesús les dijo: Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir Ese es el mandamiento aquel de honra padre y madre para que tus días sean largos sobre la tierra Sin embargo ustedes dicen que está bien que uno les diga a los padres Lo siento no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y este es solo un ejemplo entre muchos ahora qué era lo que estaba pasando ahí primero se puede dar la impresión de ser espirituales podemos dar la impresión de ser espirituales por las prácticas pero el comportamiento exterior no está reflejando los motivos y los deseos internos del corazón jesús viene y le enseña en la práctica a estos maestros de la ley a estos fariseos y a estos sacerdotes por qué había hipocresía en el corazón de ellos y en sus acciones ellos daban una apariencia según el pasaje de ser muy espirituales pero en el fondo sabe que era lo que sucedía ellos buscaban impresionar a la gente para que la gente a la misma vez dijeran wow eso sí quedan bien con dios eso sí son espirituales y aquí es donde viene y les dijo el ejemplo de por qué el profeta decía este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí jesús les puso el ejemplo de que usaban el dinero como excusa para ofrendar en el templo y así justificar no cubrir las necesidades de los padres le vuelvo a leer el verso 11 pero ahora en la versión reina valera contemporánea que dice ustedes dicen basta que alguien diga al padre o a la madre todo aquello con que podría ayudarte es corbán. es decir mi ofrenda a Dios Jesús reprende a los fariseos por mantener tradiciones por encima de los mandamientos de Dios ¿cuál tradición? resulta que el corban corban significa ofrendar a Dios eso significa corban ofrendar a Dios ahora debemos de ofrendar a Dios Sí, debemos de ofrendar a Dios se le enseñó al pueblo de Israel ustedes deben de ofrendar a Dios ustedes deben de darle a Dios y se les enseñó sin defecto Ustedes tienen que darle los diezmos a Dios La ley mosaica si lo enseñaba Pero qué era el asunto Ellos llegaron eh, La tradición La tradición No la ley de Dios No los mandamientos de Dios La tradición les enseñó Que cuando de sus bienes Ellos llegaran y dijeran Corban Los demás tenían que interpretar Que ese dinero era para Dios. Imagínense si usted llegar a pagar la luz y llega a la ventanilla en la jacet. Bueno, ahora casi todo es digital y por transferencia. Pero que usted llegue a la ventanilla con el dinero y diga, ay, mire, señorita, tengo un sentir en mi corazón. ¿De verdad cuál sentir? Corbán. Es decir, corbán significa darle ofrenda a Dios. Corbán. Y ella le dice, ¿qué es corbán? O sea que no voy a pagar la luz. Y usted no me la puede cortar porque el sentir de mi corazón es que esto ahora se lo dé di a Dios. O que usted llegue al banco a pagar y que diga, mire, Dios puso algo en mi corazón. Este dinero que era para pagar la mensualidad de la casa, corbán, es decir, tiene que ser para Dios. Y nadie podía hacer nada porque ellos decían corbán y se interpretaba por la tradición. Que ese dinero era para Dios Entonces donde Jesús le dijo hipócritas Le dice ustedes han, vienen a decirnos que no guardamos una tradición Pero ustedes no guardan los mandamientos Porque vienen y le dicen a papá y a mamá Te iba a dar este dinero para que te ayudaras esta semana Pero Corban es decir tiene que Dios puso que es una ofrenda para él, entonces no te lo voy a dar, lo voy a dar al templo. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Que la gente veía lo que hacían esos fariseos y decía, ¡wow! Qué espirituales, qué generosos, cómo ofrendan, cómo dan al templo. Sí, pero le estaban robando a lo que tenían que darle a papá y mamá, honrar a padre y madre. Les enseñaba Jesús, no era no solo decirle cosas feas a papá y mamá. Honrar a padre y madre era velar por los intereses de ellos. Ahora, esto se dice con mucho cuidado. Porque hay papás que pueden venir a decir, ¡Ay sí, mis hijos están obligados a darme! Es un principio bíblico la honra a padre y madre. Es un principio de honra. De muchas maneras se honra a papá y a mamá. Pero ellos hipócritamente no honraban a papá y a mamá porque cada vez que iban a darle el dinero Para la semana Para sus gastos, para sus pagos Para ayudarlos Porque podía ser que estaban muy viejitos Muy adultos, mayores Llegaban y decían Corban Papá, mamá no te podemos dar el dinero Porque va para el templo Y eso impresionaba Y la gente decía de verdad son espirituales Qué generosos todos lo dan al templo Bien dijo Jesús Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios es decir separa lo que corresponde a cada quien Ahora si yo veo nuestros tiempos ¿quién es el que sale perdiendo siempre Dios Dios es el que sale perdiendo porque muchas veces Señor te iba a dar pero ya no te doy Porque es que uy esa M tan gigantesca vende unas comidas tan ricas o a veces buscamos cualquier excusa para dejar de darle a Dios. Pero en este caso Jesús les dijo hipócritas por eso. Ahora, termino con esto. Una tradición es una costumbre o un hábito que se convierte en parte de la cultura de una iglesia, para bien o para mal. ¿Cuántas cosas practicamos los cristianos que son pura tradición? Como lo que decía hace un momento, si no levanto las manos, no, no levanto las manos, no es espiritual. Ahora levantar las manos es rico De manera espontánea Como lo podemos hacer en este momento Yo quiero que lo hagas poniéndote de pie Porque no lo haces por una tradición Para que le quedes bien al pastor Lo haces diciéndole a Dios Yo me humillo delante de ti Yo quebranto mi corazón delante de ti Pero no nos hace más espirituales Que estar de rodillas O estar con los brazos encogidos Humillado delante de Él Lo que te hace espiritual es Humillar tu corazón delante de la presencia de Dios Hay tradiciones lindas Iglesia Maná tiene tradiciones lindísimas La noche de acción de gracias La noche de chocolate y galletas La noche clásica de los 31 de diciembre Y otras actividades que tenemos dos años ya de casi no hacerlas por toda esta situación pandémica Pero son tradiciones bonitas Que no suplantan La verdadera adoración a Dios Pero hay tradiciones Que se han convertido en normas Dentro del cuerpo de Cristo Y en el corazón de muchos Que han quitado el verdadero espíritu De lo que Dios quiere que hagan En sus vidas Desgraciadamente el espíritu religioso Es así Y hoy te invito para que cortes Y te liberes de eso en el nombre de Jesús A los fariseos no les importaba Si el pueblo tenía que comer Estaban espiritualmente fuertes El fariseo decía que alguien era espiritualmente fuerte Solo si se lavaba las manos Siguiendo la tradición religiosa Antes de comer Vieron los milagros que Jesús hizo en la multiplicación de los panes y los peces vieron a Jesús sanando a muchos vieron a Jesús devolviéndole la vista a muchos vieron a Jesús haciendo milagros y eso no les importaba eso no lo exaltaban, eso no lo valoraban eso no lo dignificaban pero veían que Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos y eso lo condenaban y lo señalaban y querían lincharlos, querían matarlos Cuántos hoy en día viven con ese sentimiento ese espíritu y ese corazón fariseo que juzgamos en la vida de otros porque no hacen lo que yo digo que se tiene que hacer pero no vemos el corazón no vemos realmente que ese o esa es un adorador como quizás no lo seamos ese o esa toca Toca el mismo cielo en sus madrugadas de humillación y quebranto en la presencia de Dios Como aquel que juzga quizás no lo hace No mires la apariencia como los fariseos lo hacían Mire el corazón No midas tu corazón por lo que haces Mide tu corazón por lo que eres delante de Dios Para un fariseo el más santo de los hombres era aquel devoto de un ritual vacío como si eso los pudiera salvar hoy sabemos que no son los sacrificios que no son las tradiciones que no es cuanto queramos hacer para tener la vida eterna eso se logra solo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario eso se logra solo con un corazón humillado ante Él recibe eso en tu corazón Dios es un Dios de cambios Aunque Él nunca cambia Sus maneras de hacer las cosas pueden cambiar Muchas de sus promesas son para cosas nuevas Un nuevo nacimiento, un nuevo cambio Un nuevo espíritu, un nuevo pacto Nuevos cielos, nueva tierra porque Dios siempre quiere que veamos hacia adelante no te, no te quedes amarrado a tradiciones cuando Dios quiere llevarte más allá alguien a quien le gusta que las cosas permanezcan sin cambio probablemente se va a sentir incómodo en el cielo porque de seguro cada día las cosas son mejores ahí Aún la tradición alguna vez fue nueva Entonces no tengas temor de empezar a hacer una nueva forma De empezar a crear una nueva forma de hacer las cosas en tu vida Ábrete a nuevas oportunidades Crecimos en iglesias usando pizarra con una tiza Que luego se convirtió en una pizarra acrílica y luego se convirtió en retroproyectores de filminas Que luego pasaron a ser sistemas computarizados Presentaciones de pantallas en PowerPoint Hoy muchos usan las pantallas LED ¿Qué se usará en el futuro? Probablemente en el futuro se verán los hologramas en las iglesias Son formas, las formas van cambiando pero la palabra del Señor permanece para siempre Que la palabra permanezca siempre en tu corazón Pero ábrete a nuevas oportunidades Ábrete a que como en ejemplos humanos Porque toda la vida he tenido el cabello igual ¿Qué pasa si hago un peinado diferente? ¿Qué pasa si me arreglo de manera diferente? Probablemente vas a experimentar cambios que nunca te imaginaste positivos y bonitos que podías tener en tu vida. Que iban a avivar la frescura y la jovialidad en tu vida. Que te iban a sacar de una mentalidad más de tradiciones. Y te iban a llevar a ver nuevas oportunidades. No, yo reprendo la tecnología, eso es del diablo. Porque no te abres a la posibilidad de ver esas opciones y a través de eso darle gloria a Dios y usar todo eso para alimentarte de tantas cosas buenas que a través de la tecnología podemos recibir para edificar nuestras vidas Jesús reprendió a aquellos fariseos por sus tradiciones que no eran bíblicas pero para ellos eran más santas que las mismas órdenes de la palabra de Dios Abrámonos a nuevas oportunidades, las culturas cambian, los países cambian, todo cambia en el mundo, la gente cambia, traigamos un cambio a nuestra vida, que nos traiga un refrescamiento, veamos hacia adelante mientras estemos vivos, significa que hay posibilidad de avanzar, avanza hacia todo lo hermoso que Dios quiere llevarte para que disfrutes cada día a plenitud, hay cambios. Los, las, los sistemas, las formas pero recuerda que la vida de adoración fundamentada en la palabra del Señor esa es la que no cambia y esa sí permanece para siempre las formas de hacerlo es lo que puede ser diferente pero que la palabra de Cristo more en abundancia en el corazón de cada uno así oro y declaro y creo esto para esta amada iglesia que le pertenece al que con su sangre derramada en la cruz la compró en amor. Bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo tu empresa, bendigo la obra de tus manos, bendigo tus esfuerzos y que el Señor te haga cada día más productivo y que se abra la oportunidad de nuevas experiencias, de crear cosas nuevas, de ir más allá. De las limitaciones que te has impuesto por la tradición de decir yo soy así, yo no puedo, otros sí pueden. Por la tradición de decir es que pobrecito yo, pobrecita yo. Cuando Dios quiere llevarte a una nueva forma de pensar para que cambie tu manera de vivir en el nombre de Jesús. Rompe aún con esquemas y tradiciones religiosas que te impidan ver la gloria de Dios en todo lo que hay.